0: heiko theme – Die Analyse der Woche Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied heiko themeclub
1: Vor den Zinsentscheidungen der FED und der EZB halten sich die Anleger am Aktienmarkt logischerweise zurück. Auf der anderen Seite will auch kein Verkaufsdruck aufkommen, denn die Aussicht auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungszyklen hält die meisten Anleger nach dieser genialen Rallye im ersten Halbjahr weiter im Markt. Ja, ist der Zinsgipfel bald erreicht? Auch das ist unter anderem heute ein Thema hier in diesem Heiko-Theme-Club. Herzlich willkommen aus dem Börsenradio-Studio, Mikrofon Peter Heinrich. Hallo, ich grüße Heiko Theme. Grüß dich Heiko.
0: Alles Gute an dem heutigen Tag. Es wird eine spannende und sehr wichtige Woche werden für die Börse und auch für die Urlauber. Ja, und als
1: Studiogast heute eine der beliebtesten Vermögensverwalter beim Börsenradio-Zuhörer, mir Linke aus der Schweiz. Servus in die Schweiz, grüß dich.
2: Ja, lieber Heiko, guten Morgen an dich und guten Morgen lieber Peter und natürlich guten Morgen
1: an alle Zuhörer. Welche also, Sommertemperaturen gibt es denn gerade momentan in Zürich und welche Temperaturen in Kadeges? Haben sich die Temperaturen schon ein bisschen abgekühlt, ja, es ist dieses erste Halbjahr? Diese Überhitzung, ist diese bald vorbei? Es muss doch mal das Pendel auch in die andere Richtung ausschlagen. Es gibt viele Argumente für fallende Kurse. Wenn man allein den Nasdaq anschaut, plus 45 Prozent, year to date. Dann haben wir jetzt die EZB. Natürlich, mal schauen, was die macht. Dann Rezession überall zu hören. Die Staaten werden vermutlich nichts gegen Inflation tun. Die entschuldigen sich ja dabei wunderbar. Alleine sessional müssten doch die Korrekturphasen beginnen. Beginnen beginn wir in Zürich.
2: mir sind die Börsen... Überhitzt? Ja, direkt die erste Frage. Die erste Frage ist es so, dass ich bis morgen früh bräuchte, um dieses zu beantworten, aber ich werde mich ganz kurz fassen. Wir sprechen über eine Rallye und auch das Börsenradio hat gerade via Herrn Heinrich über eine Rallye gesprochen. Ich sehe keine Rallye. Mit Verlaub, wirklich nicht. Warum sehe ich sie nicht? Es ist richtig, dass der Nasdaq gelaufen ist ohne Ende. Das ist aber der einzige Index, der gelaufen ist. Und dieser Index wird getragen von einer Handvoll Titeln. Ich sage nur stellvertretend dazu Apple, Nvidia, vorweg, KI lässt grüßen und dann eine Handvoll Titel wie eine Erholung bei Amazon, eine Erholung bei Google, eine, natürlich die Rallye bei, bei, Apple. Aber wir sprechen hier über Titel, die mittlerweile über 60 Prozent der Kapitalisierung des Nasdaq 100 ausmachen. Und diese hat natürlich, haben die Indizes nach oben getrieben, insbesondere Nasdaq. Wenn wir diese Performance Währungsbereinigt betrachten und wir würden diese sechs Titel herausdiskutieren, ich habe das überschlagen, dann sind wir nämlich genauso in der Nasdaq wie alle anderen Indizes nämlich auch, wie beispielsweise der Dow Jones, der gerade mal 2% oder 3% im Plus ist, auch nicht währungsbereinigt kommt dazu oder hier in der Schweiz der SMI, der um die 3% im Plus ist. Das heißt also, was ich gesehen habe, ist ausschließlich eine Eindeckung nach dem katastrophalen Jahr. 22, eine rationale Eindeckung von Positionen, die sehr selektiv stattgefunden haben. Und es ist eine extrem homogene Rallye. Sie ist nicht heterogen. Sie ist ausschließlich auf wenige Titel begrenzt. Und deswegen kann ich das überhaupt nicht, überhaupt nicht tragen, diese Aussage, dass wir eine Rallye haben, denn die Definition einer Rallye ist für mich eine gänzlich andere. Und wir befinden uns im Moment absolut nicht in einem Rallye-Zyklus, sondern in einem normalen, rationalen Zyklus durch Eindeckungen und durch KI-Fantasie, die, die ein sehr dünnes Marktsegment antreibt.
1: Und was ist mit dem DAX? 16.200 und noch ein bisschen mehr?
2: Wir hatten Umschichtungen im DAX, das war das eine. Wir haben Dividenden, das ist das, was der Dow Jones und der SMI, die Nasdaq nicht haben. Das ist das Zweite. Und wir haben natürlich eine Euro-Stärke, die im Moment versus den Dollar sich manifestiert. Aber natürlich gehört DAX mit zu dem Besten. Das ist klar. Aber ich werde mir anschließend im Laufe des Gespräches noch einen kleinen Hinweis erlauben auf unser Echtgeldbörsenradio, was natürlich im Moment komplett über den Boden schießt und alles in Grund und Boden outperformt. Aber das hat natürlich auch einen ganz, ganz wichtigen Grund, nämlich, und das ist genau der Punkt, dass der, dass der Euro zum, zum, Schweizer Franken massiv an Wert verloren hat. Und diese Fremdwährungseffekte schlagen natürlich zu Buche, weil die Referenzwährung des Börsenradio ist der Euro. Und wir haben im Moment etwas, damit mir der Heiko garantiert zustimmen, dass wir im Moment eine Entwicklung haben bei den, bei den Devisen, die A, höchst interessant ist, aber auch genauso ja, ich will nicht sagen gefährlich, aber es ist sicherlich eine Entwicklung, die nach der Dümpelei der letzten 15 Jahre ein Ende hat. Der Devisenmarkt ist äußerst spannend, äußerst komplex und in einer sehr engen Korrelation und Auswirkung auf die, auf die Börsenmärkte zu betrachten. Rückfrage, was ist gefährlich und danach Heiko? Gefähr gefährlich sind diese wahnsinnigen Volatilitäten und diese Bewegungen, dass wir Schwankungen haben, dass zum Beispiel der US-Dollar zum Schweizer Franken 10% Prozent binnen Wochen verloren hat. Das ist gefährlich. Wenn man den, wenn man noch den Yen und wenn man noch den Euro dazu nimmt und das britische Pfund, das sind nun mal die Leitwährungen, da können wir die, da können wir das Rad weiterspinnen. Heiko, die
1: Eingangsfrage war die Temperatur an den Börsen. Sommertemperaturen überhitzt. Ja, muss eine Korrektur kommen? Deine Meinung?
0: Gut, wir haben seit September vergangenes Jahr, haben wir den Beginn einer Hosse gesehen, der ja von uns auch dementsprechend annonciert wurde als möglich Hosse. Man kann das im Nachhinein dann als Bestätigung finden, aber Moimer hat absolut Recht mit seiner Einschätzung, ist die Differenzierung. Wenn man aufs Ganze schaut, kriegt man eben nur ein Durchschnittsbild und nicht die Details. Wenn man sich anguckt, den Nasdaq-Index, der sagt alles, Technologie war der Renner schlechthin. Das hat der Nasdaq 100-Index gezeigt mit über 40 Prozent plus, wenn man den Dow Jones nimmt. Auch er hat ja einige Werte wie die Microsoft, ich war die Apple und so weiter drin. Er hat nur 7 Prozent gemacht seit Jahresbeginn, was übrigens nicht schlecht ist. Das ist immerhin mehr als der Durchschnitt des Dow Jones seit 1896, wo der Durchschnitt bei knapp über 5 Prozent liegt. Dann kommt die Dividendenrendite hinzu, die ganz wichtig hierbei ist. Die bringt dann einen Plus von über 10 Prozent auf diesen Zeitpunkt an Also kurzum, man muss ja differenzieren und was Moimer sagt für mich, ist ganz klar, dies ist eine Zeit für den Fondsmanager, für den individuellen Fondsmanager, wer jetzt nicht, wie wir es ja teilweise tun, auf ETF setzt, weil es das gesamte Feld abdeckt, aber das Feld wird damit etwas kaschiert, nicht? wenn die Details werden, nicht so sichtbar. Und deswegen ist es für mich besonders interessant, jetzt in dieser Stunde einmal eben von Meumer auch mitzuhören, was seine Strategie ist. Er macht das ja nun seit so vielen Jahrzehnten, dass man wirklich sagen kann, hier ist jemand, der nicht gerade gestern angefangen hat, sondern ein etabliertes Team hat, seit fast einem Vierteljahrhundert. Und äh, das überschaubar ist, fokussiert sich auch aus dem Schweizer Bereich, nicht wahr? Und für mich ist es sehr hochinteressant, mal von seiner Expertise heute profitieren zu können. Meine Meinung kennt jeder, 10.000 DAX bleibt bestehen, 38.000 Dow Jones bis zum Jahresende. Ja, aber die nächsten zehn Wochen, abgesehen von der dieser und der nächsten Woche noch, wo ich es für denkbar halte, aber die Wahrscheinlichkeit liegt bei knapp 50 Prozent, dass der DAX doch noch ein neues Rekordhoch schafft. Dazu fehlen gerade mal anderthalb Prozent. Das kann man in ein, zwei Tagen erledigen. Je nachdem, wie die Stimmungslage ist, also über die 16.430 zu kommen, ist kein Kunststück. Aber über 16.500 werden wir in meinen Augen nicht kommen bis Ende Oktober. Und die Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit, dass wir bis hinunter 15.000 gehen, heißt nicht, dass ich plötzlich pessimistisch werde, sondern sage, in einem Gesamt. Ja, und vergessen wir nicht, wir fingen Ende September an mit der Hosse, als der DAX unter 12.000 war, der Dow Jones knapp unter der 29.000 Marke war, dass wir seitdem keine Korrektur hatten. Korrektur heißt ein Minus von bis um die 10% zu haben. Es muss keine Ausgewachsen sein, aber bis zu 10% und von 16.400 10% würde uns an die 15.000 Mark heranbringen, die sogar leicht unterschreiten. Deswegen meine Meinung von jetzt bis Oktober, bitte stellt euch alle ein, zwischen 15 bis 16.500 beim DAX-Index. Beim Dow Jones-Index können auch noch mal hier die 35.000 Mark unterschritten werden, auch die 34.000 Mark, aber 38.000 am Jahresende, weil dann der Blick auf das nächste Jahr entscheidend wird. Die Börse arbeitet ja nicht mehr im Rückblick, sondern mit der Aussicht immer wieder interpretiert werden müssen, so dass es wirklich spannend ist und Natürlich für mich dann auch mal zu hören, ich weiß, dass in seiner Strategie offeriert, worauf er jetzt setzt. Er nannte NVIDIA ein Wert, dem ich eher eine Lehrposition zutraue, nachdem er so stark gestiegen ist. Aber wir haben die NVIDIA empfohlen, da wollte sie auch keiner. Und seitdem ist sie weit über 100 Prozent gestiegen. Das macht man gerne. Aber diese Einschätzung ist dort ein interessantes Gespräch. Und du bist als Moderator, mein lieber Peter. Und ich war jetzt echt gefordert von uns beiden.
1: Naja, das geht. Ich meine... Die Frage ist natürlich logisch, mir auf welche Strategie setzt du? Lass mich die Situation so versuchen zusammenzufassen. Im US-Technologiesektor läuft ja gerade die Berichtssaison angesichts des Höhenfluges. Ja, viele Aktien suchen die Anleger nach Gründen, um weiterhin optimistisch zu bleiben. In den kommenden zwei Wochen werden fünf der größten Unternehmen des Sektors ja ihre Ergebnisse vorlegen, die den Ton wahrscheinlich für die nächsten Wochen angeben dürfte. Da alleine ja diese Aktien seit Jahresbeginn wirklich gut liefen, überragend liefen, überragende Kurszuwächse verzeichneten, können selbst kleine Enttäuschungen bei Zahlen und Ausblicke vermutlich Gewinnmitnahmen auslösen, so gesehen auch bei Netflix und Tesla in der letzten Woche. Moimir, wie ist deine Strategie?
2: Netflix, Tesla, vollkommen normal. Wobei bei Netflix wird sich langfristig immer wieder die Nutzerzahl durchsetzen und das wird auch diesmal der Fall sein. Du hast etwas gesagt und das ist das. Ich hoffe, der, als Moderator gefordert, das ist der das ist der Peter immer. Aber es geht hier in erster Linie darum, dass ich das, glaube ich, doch für die Zuhörer extrem spannend finde, dass auch zwei Menschen, so wie der Heiko und ich, teilweise wirklich erschreckend einer Meinung sind, weil natürlich seine immens größere Erfahrung als meine zu Buche schlägt. Und ich kann mich an Interviews von Heiko und an Statements von Heiko erinnern, da war ich ein kleiner kleiner Junge, Grün hinter den Ohren. Und da wurde der Heiko beschimpft und auf Teufel komm raus wurde, wurde, wurde er als Spinner dargestellt, der ewige Bulle. Ja, nur wer das gemacht hat, was der Heiko vor 20, 30 Jahren gesagt hat, der muss uns nicht mehr zuhören, weil er sitzt jetzt auf einer Yacht auf den Bahamas. Aber um das geht's gar nicht. Es geht darum, Aktien haben.
0: Mehr dazu gibt's im Heiko Teame Club. heiko Club Heiko Teame spricht Klartext. Der Heiko Teame Club.